0: 사색의 강의 24번째 시간으로 과도한 욕망의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 살면서 욕망 때문에 고민을 해보신 적 많이 있으실 것입니다 욕망이라는 것이 없어도 문제죠 우리 욕망이 하나도 없는 상태를 우리는 우울증이라고 부릅니다 먹고 싶지도 않고 뭐 사람 만나고도 싶지 않고 아무것도 하고 싶지 않은 상태죠 마음이 병들어서 이렇게 활동하고 뭐 하고 싶은 의지가 아무것도 없는 것이죠 대부분은 이 과도한 욕망으로 말미암아 인생 가운데 자주 문제를 경험합니다 이 욕망이라는 것이 잘 조절할 수 없기 때문에 자주 문제를 일으키죠 사실 우리는 다양한 욕망들 때문에 고민을 합니다 먹는 게 그렇게 땡기지 않는다면 이렇게 건강이나 또 살이 찌는 것 때문에 고민할 일도 없겠죠 그렇게 맨날 먹는 건데도 또다 먹어보는 건데도 아그 먹는 것 하나 조절하지 못하는 참우리 욕망 때문에 우리는 고민하죠. 또 어떤 사람들은 쇼핑을 참 요즘처럼 쉽게 하게 되면서 쇼핑 중독에 빠진 사람도 참 많이 있습니다. 별로 필요하지 않은데도 누군가 광고만 하고 나면 아저꼭 사야 될것 같은 그런 마음이 들고 사고 나서 후회하고 사용하지도 않으면서 싸놓는 물건들이 얼마나 많나요 그런데 이렇게 자기가 이 욕망 때문에 지금 약간 어려움을 겪고 있고 아 이게 차라리 없었으면 좋겠다라고 고민을 하고 있다면 차라리 아직 다행인 상황입니다 대부분 이 과도한 욕망이 사로잡은 사람은 자기가 그 욕망에 사로잡혔다라고 하는 사실조차 알지 못한 채로 살거든요 비슷한 욕망으로 말미암아 자꾸 문제가 발생하는데도 인지하지 못합니다 결국 어떻게 되나요? 그 결과가 굉장히 파괴적으로 나타나게 되는 경우가 많이 있죠 그렇다면 과도한 욕망은 어떤 결과를 가져오나요? 첫 번째로 파멸을 가져옵니다 1절 말씀입니다 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 안몬자손과 싸우러 건너갈 때 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하였느냐 우리가 반드시 너와 내지급을불사으리라 아무과의 전쟁이 끝난 뒤에 이 에브라임 집화 사람들이 찾아옵니다. 아, 그러더니 왜 일찍 부르지 않았냐고 이들이 어느 정도로 지금 험한 말을 했냐면 이렇게 전쟁이 지금 승리한 이 입다랑 그 집을 다 불태워버리겠다라고 하는 협박을 시작하죠. 아, 이거 지금 함부로 할 만한 말이 아니죠. 그냥 화내는 정도가 아닙니다. 이건 정말 위협적으로 이 승리전을 향해 정말 아주 심각한 모욕이며 비난을 펍고 있는 것이죠 아마 이런 감정적인 분노가 너무 커졌기 때문에 아 이런 사실은 일반적으로는 해서 안 되는 말까지 하며 지금 왜 이렇게 입다를 공격하고 있는 것인가요 그런데 이들이 이런 행위를 한게 처음이 아닙니다 바로 앞에서 사사기 8장 1절을 보시면 에브라임 사람들이 기두온에게 이르되 내가 미디안과 싸우러 갈때 우리를 부르지 아니하였으니 우리를 이같이 대접하면 어찌 됨이냐 하고 그와 크게 다투는지라 이거 지금 습관적이에요 아니 지금 팔장에서 이런 일이 있었는데 또 얼마 지나지 않아 또 금방 전쟁이 벌어지자마자 이런 일을 하다니요 이들은 왜 이렇게 자기들을 미리 부르지 않았다고 화를 내며 이렇게 공격하는 것일까요? 사실 전쟁이 시작되기 전에는 두려워서 사실 전쟁에 일찍 참여하지 않았습니다. 아, 이들 안에 있는 강한 두려움이 아, 저 전쟁에 내가 참여했다가 죽임 당하면 어떡하지? 아, 그때까지는 머문머문머문 참여하지 않다가 전쟁이 끝나고 났더니 사실 이 전리품 때문에 욕심이 나기 시작한 거죠. 여러분 고대의 전쟁은 항상 많은 전리품들을 얻게 되어 있습니다. 사람들이 많은 물건들을 싸가지고 가서 거기에서 전쟁을 지고 나면 그들이 몸에 장식한 장신구며 또 가지고 온 많은 음식이며 다 승리자의 것이 되었거든요. 이에브라임이 욕심도 많고 그러니까 두려움도 많았던 거예요. 전쟁이 이렇게 승리로 끝날 줄 알았으면 미리 참여할 걸. 그러면서 나중에 지금 핑계를 대는 거죠. 여러분 근데 정말 전쟁이 시작하기 전에 안 불러서 이렇게 된 건가요? 아닙니다. 이절 말씀을 보시면. 입다가 그들에게 이르되 나와 내 백성이 암몬 자손과 크게 싸울 때 내가 너희를 부르되 너희가 나를 그들이 손에서 구원하지 아니한 거로 나는 너희가 도와주지 아니하는 것을 보고 내 목숨을 돌보지 아니하고 건너가서 암몬 자손을 쳤더니 아, 이미 불렀습니다 그런데 아, 도와주러 안온 거예요 여러분 부를 수밖에 없죠 지금 암몬이라고 하는 커다란 나라가 오랫동안 이스라엘을 계속 괴롭혀왔고 아, 괴롭히다 못해, 이제는. 내가 너희를 다 죽여버리겠다라고 지금 찾아온 이런 상황에서. 이스라엘 백성들이 이렇게 힘을 합하지 않으면 지금 질 수밖에 없는 그런 상황입니다. 입다도 두려웠으니까 서원까지 하며 하나님 이기게 해주시면 이라고 하나님과 거래를 하려고 했죠. 아, 그래서 이집다저집파에게좀 아, 와서 도와달라고 했는데 이들이 안 왔습니다. 그래서 입다가 뭐라고 그래요? 내 생명을 아끼지 않고 나가서. 싸웠다라고 하죠. 여러분, 이 에브라임처럼 도대체 왜 이런 걸 보실까요? 그 안에 이 과도한 욕망이 그들을 지배하고 있었기 때문입니다. 물론 이게 왜꼭 에브라임 집화만 그런가? 물론 모든 사람들은 다 욕망 때문에 힘들어하고 욕망으로 문제가 발생합니다. 그런데 특정한 어떤 사람들이 있어요. 하나님은 이 에브라임 집화를 통해 인간 안에 이렇게 과도한 욕망이 지배하는 그런 영향력이 어떤 파괴적인 결과를 보여주는가를 우리에게 가르치시고자 특별히 이 에브라임 지파 이야기를 기록하신 것이죠. 여러분, 자기가 이렇게 과도한 욕망으로 문제를 자꾸 버리고 있다면 바로 한 가지를 통해 그 사실을 알수 있습니다. 분노를 자주 하는 사람이 바로 이 과도한 욕망이 그를 지배한다고 라 하는 사실을 우리는 알수 있죠. 여러분, 언제 화가 나나요? 바로 우리 안에서 욕망이 충족되지 않을 때 분노하죠. 내가 원하는 게 있는데 내 마음대로 안 되면 화가 납니다. 근데 우리 모두 다 화가 나요. 근데 어떤 종류의 사람들이 있죠? 과도하게 화내는 사람들이 있습니다. 다른 말로 하면 안에서 욕망이 너무 큰 거예요. 자기가 통제할 수 없는 정도로 욕망이 자기를 지배하는데 그게 좌절되다 보니까 분노 또한 엄청나게 커진 것이죠. 여러분, 모든 사람들이 사실은 그런 게 아니라 여러 종류의 어떤 특질과 기질들이 합쳐져서 그런 종류의 사람들이 종종 나타납니다. 여러분, 가족 가운데도 과도하 욕심내는 사람이 있잖아요. 여러분, 이 에브라임 집파도 아마 그랬던 것 같아요. 그게 그 민족적인 특성이 되고 그런 사람들이 많아지다 보니까 거기서 욕심내지 않으면 살수 없고 그러다 보니까 집단적으로 이런 형태를 가지게 된 것이죠. 여러분 근데 이전에는 잘 지나갔습니다 이 기도원에게 왜 우리를 미리 부르지 않았냐 그때는 또 전리품도 엄청 많았거든요 그러니까 와서 막 그렇게 난리를 치는데 기도원은 뭐라고 대답했나요? 사사기 8장 2절입니다 기도원이 그들에게 이르되 내가 이제 행한 일이 너희가 한 것에 비교되겠느냐 에브라임의 끝물 포도가 아비에셀의 만물 포도보다 낫지 아니하냐 야 내가 한 거는 아무것도 아니야 니네들이 나중에 참여해서 아 그렇게 한 일이 엄청나게 큰 일이야 이전 전쟁에서는 에브라임이 나중에 전쟁에 이겼다는 소식을 듣고 그 다음에 막 와서 나중에 그노량물도좀 얻고 그리고 거기 있는 중간 장군들도 잡고 그랬거든요 그랬더니 기존이 이들을 막 칭찬합니다 근데 왜 그랬죠? 아직 전쟁이 끝나지 않았으니까요 여러분 이 미디안의 그런 최고 지도자 왕과 또 나머지 많은 이 잔당들이 지금 도망치고 있는 상황입니다 그런데 기도원이 거기서 화내면서 이 에브라인과 싸우면 어떻게 되겠어요? 내전이 일어나겠죠 그러면 전쟁이 끝날 수가 없습니다 미디어는 또 도망갔다가 다시 그 왕을 중심으로 다시 세력을 불려 다시 공격하겠죠 그래서 기도원은 그들을 칭찬한 겁니다 그래 니네 잘났어 잘났어 니네 다 잘했어 그러니까 또이 이 욕망이 큰 사람들이 어떤가요? 뭔가 조금 그 욕망이 채워지고 나면 또 금방 감정이 가라앉습니다 그땐 이분이 기분이 좋아갖고다이 에브라임 사람이 돌아가요 그새 기도는이 미디안의 왕을 사로잡고 전쟁을 끝낼 수 있었죠 여러분 근데 지금은 상황이 다릅니다 여러분 특별히 어떤 상황이 다른가요? 지금 입다는 상처 입은 상황이에요 뭐 때문에 상처 입었죠? 전쟁에 대한 승리가 너무 필요했는데 자기 힘이 너무 약하니까 두려워서 하나님과 거래하려고 했습니다 근데 잘못된 거래를 했어요 내가 승리기만 하면 하나님 내가 집에 갔을 때 가장 먼저 나오는 그거를 내가 하나님께 번제로 드리겠습니다 이렇게 했다가 자기 딸이 지금 죽게 되는 상황이에요 여러분 이 입다의 마음이 지금 어떨까요? 전쟁에 그냥 승리했으면 막 기쁘고 막 지금 너그럽고 이랬을 텐데 근데 지금 입다의 마음은 정쟁의 승리는 했지만 좀 반쪽짜리 승리예요. 아니 개인적으로는 더 처참하죠. 아니, 자기가 머리가 되고 지도자가 되면 뭐해요? 하나밖에 없는 딸이 자기 때문에 이렇게 죽임을 당하게 됐는데 지금 그 분노와 지금 그 좌절감과 그 억울함이 마음에 가득 있는데 지금 에브라임이 와서 이 성난 사자의 콧돌을 뽑은 거죠. 여러분 그때. 입다가 뭐라고 그들에게 이야기합니까? 여호와께서 그들을 내 손에 넘겨주셨거늘 너희가 어찌하여 오늘 내게 올라와서 나와 더불어 싸우고자 하느냐 여러분 하나님이 이 모든 일들을 행하셔서 불가능한 상황에서 승리를 거두었습니다 여러분 입다가 왜 이걸 하나님이 하셨다고 라 이야기를 할까요? 도저히 숫자나 전력으로는 상대가 안 됐으니까요 그러니까 너무 명확한 거예요 하나님이 이기 하셨어 근데 이제 와서 니네가 왜 이렇게 난리를 치며 마치 너희 도움이 꼭 필요했던 것처럼 이렇게 자기 욕심을 주장하려고 하냐? 결국 전쟁이 일어나죠 사절 상반절입니다 입다가 길라 사람을 다 모으고 에브라임과 싸웠으며 길라 사람들이 에브라임을 쳐서 무찔렀더니 여러분 내전이 벌어집니다 여러분 입다 입장에서는 사실 피하고 싶었겠죠 지금 안뭔과 싸우면서 뭐한 명도 안 다치고 안 죽고 전쟁이 승리한 게 아니겠죠 많은 사람들이 죽었을 것입니다 아, 그리고 얼마나 지쳤겠어요 여러분 이 전쟁을 한다는 건 정말 뭐 지금처럼 멀리서 총 쏘고 뭐 포탄 쏘고 이런 전쟁이 아니죠 육탄전이에요 다가서 칼과 창으로 직접 찌르고 때리고 죽여야 되는 싸움이에요 생명을 내걸고 정말로 엄청난 노력을 기울인 끝에 얻은 승리인데 그때 자기 동족들이 와서 이렇게 하니까 웬만하면 전쟁을 피하고 싶었겠죠 근데 이게 입다의 개인적 원한 때문에 시작된 전쟁이 아닙니다 이 에브라임 사람들이 선을 넘었어요 4절 하반절을 보시면 이는 에브라임의 말이 너희 길라사람은 본래 에브라임에서 도망한 자로서 에브라임과 문하세 중에 있다 하였습니다 단순히 입다만 도발한 게 아니에요 이 길라사람들 이 요단강을 사이에 두고 동편에 살고 있는 이 모든 사람들을 이야기하는 것입니다. 이들을 향해서 야 니네들 우리한테 도망간 도망가잖아, 도망자잖아. 그러면 집단적으로 모욕하고 있는 거죠. 근데 이게 사실인가요? 아닙니다. 이쪽에 살고 있는 이들은 모세로부터 땅을 받아 살고 있는 거예요. 여호수아 12장 6절을 보시면 여호와의 종 모세와 이스라엘의 자손이 그들을 치고. 여와의종 모세가 그 땅을 루벤 사람과 갓 사람과 문하세 반지파에게 기업으로 주었더라 여러분 이들을 길라 사람들이라고 부르는 것입니다 하나님이 이 모세를 통해 이 요단강 동편도 그들의 정착지로 주시면서 거기에 머물게 됐는데 이 에브라임 사람들이 화가 나니까 나중에 뭐까지 넘어요? 선을 넘는 거죠 사실이 아닌 일에 기반해 이제 거짓말을 하면 모욕하기 시작한 거예요 여러분 이 분노라는 감정이 참 무서운 감정입니다 분노에 사로잡히면 사람은 이성을 잃어버리죠 선을 넘어요 여러분 분노에 사로잡혔더라도 자기 감정을 잘 컨트롤하고 아 그리고 해야 될 말만 하고 선을 넘지 않는다면 분노도 참 유익할 수 있습니다 화를 전혀 못 내는 것도 아주 문제거든요 화를 낼때 내야죠 근데 이 대부분 화가 나게 되면 어떻게 되나요? 이제 내가 이기고 상대를 짓밟고 싶어서 선을 넘게 되는데 어떻게 선을 넘나요? 하지 말아야 될 말을 하고 사실이 아닌 말을 하고 상대를 가장 모욕할 만한 말을 하게 되죠 여러분 부부 싸운 건데도 만약에 화가 났어요 상대에 대해 그래서 감정을 잘 다스리고 객관적인 사실에 대해 얘기할 수 있죠 그럼 얘기를 안 하는 것도 이것도 문제입니다 이것도 화가 났는데 어, 나는 화가 나서 어 이렇게 얘기해야 되는데 난 이거 참아. 그러니까 난 성숙했어. 사실 이것도 큰 문제죠. 나중에 이런 사람들이 더 심하게 폭발하죠. 근데늘 문제가 무엇입니까? 말하다가 화가 나기 시작하면 하지 말아야 될 말을 해요. 여러분 이런 경험을 한 번도 안 해보셨나요? 이게 감정이 무서운 거예요. 그 사로잡히는 순간에 자기도 훅딱그 다음에 무슨 말을 했는지 그때부터 튀어나오는 말들은 이제 나중에 아마 그 녹음을 자기가 다 해갖고 들어보면 어, 그때 그 말을 왜 했을까? 여러분, 근데 이게 통제가 잘안 돼요. 대부분 어떤 말들이 문제를 일으키나요? 작년에 뭐 이렇게 하다 보면 10년 전에 뭐 결혼하기 전에 이런 얘기가 막 나오잖아요. 그 꺼내지 말았어야죠. 10년 전에 일어난 일을 왜 얘기해요? 아 그리고 자기만의 문제로 시작됐다가 결국 어떻게 돼요? 당신 어머니가 뭐 이렇게. 그러다 이제 더 심한 건 어떻게 돼요? 당신 집안이 이제 선을 넘는 어디까지 가죠? 김씨는 뭐 이렇게까지 넘어가면 이거 끝장이에요, 끝장이에요, 김씨는. 여러분 정말 인간은 이 분노라는 감정 때문에 하지 말아야 될 말로 서로를 파괴하는 일에 정말 몸부림을 칩니다. 근데 이게 뭐예요, 다 화든 욕망이 만드는 결과죠. 모든 시작은 이 에브라임이 욕심부려서 그런 거예요. 야, 저렇게 많은 전리품을 아니, 나중에 가서 얻으면 조금밖에 없잖아. 쟤네들이 다 가져갔을 거 아니야. 점점점점 점점 그 분노와 이게 자기 욕심으로 말미암아 시작됐다가 선을 넘게 되는 거죠. 여러분 이전에 또한번 그냥 지나갔으니까 요번에도 가서 그렇게 그냥 난리를 치면 입다가 아, 잘못했어. 야 니네가 도와줬어야 이기는 전쟁이었는데 하면서 전리품을 줄줄 줄 알았는데 지금 이들이 알지 못하는 게 있었어요. 지금 입단은요. 누군가만 건들기만 하면 지금 폭발할 수 있는 엄청난 분노를 가지고 있었어요 여러분 결과가 어떻게 나타났나요? 5절과 6절 상반절입니다 길라 사람이 에브라임 사람보다 앞서 요단강 나루턱을 장악하고 에브라임 사람이 도망하는 자가 말하기를 청하건대 나를 건너가게 하라 하면 길라 사람이 그에게 묻기를 내가 에브라임 사람이냐 하여 그가 만일 아니라 하면 여러분 전쟁 거의 다 이겼어요 그러니까 이제 팍! 도망가겠죠. 근데 도망갈 수 있는 그 통로가 얼마 없는 거예요. 강을 건너서 도망가야 되는데 지금 이 요단강이 유속이 엄청나게 빠르다가 이제 느려지는 지점이 있습니다. 그걸로 그러니까 도망가야 되니까 거기 나루턱을 지금 지키고 있는 거예요. 그러고 사람들한테 물어봅니다. 야너 에브라임 사람이야? 여러분 다 사람도 있을 거 아니에요. 여러분 이렇게 물어보면 아 어, 맞아 나 에브라임 사람이야. 이렇게 하겠어요? 지금 에브라임 사람 다 주, 잡아 죽이는 상황에 그래서 그들이, 어, 나 아닌데? 어, 나는 유다지파야. 라고 하면 그들한테 발음을 시켜보는 거예요. 6절 상반절에 뭐라고 발음을 시켰나요? 그들에게 일기를 쉿볼렛이라 발음하라 하여, 에브라임 사람이 그렇게 바로 말하지 못하고 쉿볼렛이라 발음하면 길라 사람이 곧 그를 잡아서 유도한강 나루툭에서 죽였더라. 히브리어에 쉬와 시가 있습니다. 근데 같은 단어인데 이들이 발음을 못하는 거예요. 이 작은 나라에서도 이 사투리가 생겼나 봅니다. 그러고 한 단어 가지고 한번 발음해 봐. 그런데 그들이 씨벌레 이렇게 하면 어, 휘해 봐. 씨안 되잖아요. 여러분 저는 서울에 살아서 몰랐는데 제가 고등학교 때 저희 담임 선생님이 자꾸 저보고 김일성이라고 부르시는 거예요. 그리고 꼭출석 부르잖아요. 그러고 제가 어느 날은 견디다 못해서 선들었어요. 선생님 저 김일성인데요. 그랬더니 선생님이 그래 김일성. 그 저는 놀리시는 줄 알았어요. 그럼 화가 나서, 아, 김일성인데요. 그래, 김일성! 아, 근데 나중에 알고 보니까, 경삼도 뿐이셔서, 일부러 그러신 게 아니라, 승 발음이 안 돼요, 승 발음이. 아이 좁은 나라에서, 이 승을 똑바로 하셔야죠. 그때는 이식 김일성 하면 안 되는 그런 시대인데. 지금 거기서 걸린 거예요, 이들이. 여러분, 얼마나 죽었는 줄 아세요? 6절 하반절을 보시면. 그때 에브라임 사람의 죽은 자가 4만 2천명이었더라 여러분 남자 군인만 죽은 겁니다. 여러분 근데 이 사사기가 시작되기 전에 출애굽한 이스라엘 백성들 가운데 개수를 했잖아요. 여러분 출애굽한 이스라엘 백성들이 가난에 들어올 때이 에브라임 지파가몇 명이 들어왔냐면 민수기 26장 37절을 보시면 이는 에브라임 자선의 종족들이니 개수된 자가 3만 2천 0백 명이라 물론 시간이 좀 흘렀으니까 사람이 좀 늘어났겠죠. 여러분, 근데 늘어났어도 남자가 32,500명이다가 이 전쟁으로 42,000명이 죽어버렸어요. 거의 다 죽은 거죠, 거의 다. 여러분, 이거 얼마나 비참한 일입니까? 근데 이 원인이 뭐예요? 입다가 너무 화가 나서 잘못한 건가요? 아니요. 이 과도한 욕망이 결국 파멸을 가져온 것이죠. 여러분, 성경에는 늘 이런 이야기가 많이 있습니다. 사실은 이게 야거부성 1장 15전에 나오는 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라라고 하는 말씀의 가장 전형적 예겠죠. 여러분은 우리는, 아, 이 욕심, 욕심 따위가 뭐 그렇게 큰 죄야? 누구나 다 욕심 내잖아. 세상에 욕심 안 내고 살수 있는 사람이 있어? 라고 이야기하지만, 여러분 문제가 뭐죠? 욕심이 통제가 불가능하다는 거예요. 여러분 젊어서 어릴 때 힘이 없고 아 내가 정말 그 욕심을 발휘해도 뭔가 할수 없을 때는 그 욕심이 그를 그렇게 지배할 수 없을지 모릅니다. 그데 나이가 들고 내가 점점 힘이 강해지고 그 힘으로 뭔가 할수 있을 것 같을 땐이 욕심이 이렇게 파괴적인 결과로 나타나게 되는 거죠. 여러분 성경에는 이런 예가 많이 나옵니다. 왜냐하면 우리가 죄라고 하면 이 죄가 무엇인지 잘 몰라요. 그러니까 이 죄를 만들어내는 이 욕심이 얼마나 파괴적인가를 다양한 예를 통해 보여주죠. 대표적인 예가 또 라헬이 있습니다. 라헬이 아들을 못 낳아서 굉장히 힘들었어요. 자기 언니만 아들을 들을 쑥쑥쑥 낳습니다. 근데 하나님이 하셨죠. 하나님이 이 레아가 사랑받지 못함을 보고 아들을 계속 낳게 하셨어요. 그러니까 이 라헬이 너무너무 화가 납니다. 근데 이게 인간 욕망의 문제예요. 라헬은 이제까지 한 번도 원하는 것을 얻지 못한 적이 없어요. 왜죠? 언니는 못생겼고 라헬은 이뻤으니까요. 성경이 라헬을 무엇이라고 이야기합니까? 몸도 아름답고 얼굴도 들 아름답다라고 이야기를 하죠. 여러분, 몸짱 얼짱, 그냥 내추럴 미인 이런 거 쉽지 않습니다. 요즘 아름답다는 사람들 다 뭐예요? 돈이 많이 들어갑니다. 내추럴 미인을 찾아보기 힘들어요. 근데 라헬은 얼굴도 아름답고 몸도 아름답고 그냥... 태생이 그래요 태생이 언니는요 못생겼으니까 야곱이 싫어하죠 이름 자체에서도 벌써 아버지로부터 어떤 대우를 받았는지 나타나요 레아 이름의 뜻이 무엇인가요? 바로 피곤함입니다 피곤함 보기만 하면 피곤한 거예요 어, 피곤해. 아빠가 그래서 그냥 피곤함이라고 전했어요 자기 딸 이름을 여러분라헬은 뭐죠? 사랑스러운 암양 그럼 목축하는 아빠가 보더니 아 이뻐 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 태어날 때부터 이쁜 아이들 있잖아요. 여러분 어려서또 사랑받았어요. 여러분 이 이쁘다는 것 여자가 이쁘다는 건요 정말 고대로부터 지금까지 어떤 무엇보다 강력한 힘입니다. 여러분 보세요 이쁜 아이들 있으면 사람마다 지나가면 어때요오 이뻐 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 아유 아이고, 아이고. 근데 별로 안 이쁜 애 있으면 어때요? 어 안녕. 여러분도 그러시죠? 그러면 이게 인간의 본연적 반응이에요, 본질적 반응이에요. 여러분, 근데 어려서부터 누군가 나에게 그런 관심을 보이고, 그래서 내가 눈짓만 하면 사람들이 막 웃어주고 나에게 반응하고 이게 얼마나 강력한 힘인지 이쁜 사람들은 압니다, 이쁜 사람들. 그런데 라엘은그 힘을 가지고 어디까지 살았어요? 아니 멀리서 돈 많은 부잣집 도련님이 오더니 자기에게 그냥 오자마자 사랑에 빠져. 여러분 그러더니 몸값을 몇 년치를 주겠대요? 7년치 몸값을 주고 자기가 자기를 얻겠다고 해요. 당시의 고대의 기준에 의하면 보통 아내를 데리고 오는데 1년치 몸값이면 됩니다. 근데 얼마나 값어치 있게 여겼으면 7년을 헌신하겠대요. 여러분, 자기 원하는 걸다 누리는 삶을 살았습니다. 아버지의 계략으로말미암마 언니랑 같이 결혼하긴 했지만 야곱이 그렇다고 레아를 사랑하나요? 아니에요. 역전히 라일만을사랑해 여러분, 근데 이제까지는 그렇게 자기가 원하는 걸 얻었지만 인생의 어느 순간에 뭐가 찾아옵니까? 원하는 걸 얻지 못하는 순간이 찾아오죠. 그게 인생이에요. 여러분, 젊어서 뭔가 가진 능력과 뭔가 가진 배경으로 자기 원하는 인생을 사는 사람이 있어요. 이데 죽을 때까지 그러나요? 아니에요. 인간은 자기 원하는 걸 죽을 때까지 계속 충족할 수 없는 인생이에요. 어느 순간인가 이런 좌절이 찾아옵니다. 근데 이때 어려서 미리 좌절을 맛보지 못한 사람은 분노가 커지게 돼 있어요. 왜? 인간의 욕망은 끝이 없는데 이게 이 땅의 것으로 채워지지 않으니까요. 여러분, 그래서 이 라엘이 분노하고 막 남편을 향해 아들을 만들어내라고 그러니까 야곱이 뭐라고 얘기합니까? 내가 하나님이야! 그러고 이제 싸우기 시작합니다 당연하죠 하나님도 아는데 어떻게 아들을 만들어내요 그러다가 아들이 생겼어요 여러분 이거 얼마나 기쁠까요? 그럼 감사해야 되는 거 아니에요? 여러분 창세기 30장 23절과 24절을 보시죠 라헬이 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 요셉이라 하니 여호와는 다시 다른 아들을 내게 더하시기를 원하노라 아들을 낳아서 하나님 감사합니다 어 너무 감사합니다 이게 아니라 아들 넣더니 아들 하나 더 주세요 너무 좋아갖고 여러분 그래서 요셉의 이름의 뜻이 아들 하나 더입니다 김요셉 김 아들 하나 더 신학교에 많아요 김 아들 하나 더박 아들 하나 더 뜻은 대부분 모르시더라고요 전도사님들이 몰라요 자기 이름이 아들 하나 더인지 몰라요 아니 그렇게 좋은 아들이 주어졌으면 감사합니다 하나님 찬양합니다 너무 좋아요가 아니라 하나 더 주세요 이 그침이 없는 인간의 욕망 아니 요셉으로 만족했으면 괜찮았을 텐데 아들 하나 더 달라고 그렇게 난리를 치다 아들 하나가 더 주어졌어요 어떻게 됐죠? 창세기 35장 16절 부터 18절입니다 라엘이 해산하게 되어 심히 고생하여 그가 난산할 즈음에 산파가 그에게 이르되 두려워하지 말라 지금 내가 또등남하느니라 하며 그가 죽게 되어 그의 혼이 떠나려 할때 아들의 이름을 베논이라 불렀으나 그의 아버지는 그를 베냐민이라 불렀더라 욕심이 인퇴한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳죠 아니 그렇게 원하던 아들 하나 더 얻었어요 근데 죽음이 찾아와요 그래서 그 아들 이름을 뭐라고 부릅니까? 베논이 슬픔의 자식 우리는 더 이상 슬픔의 자식이라고 부르지 않고 야곱이 그래도 베냐민 오른손의 아들이라고 이름을 바꾸어 부르는 그 이름을 기억하고 있지만 여러분, 이두 번째 아들이 결국 라엘에게 죽음을 가져오죠. 욕망은 늘 이런 죄악된 결과를 가져오고 그 죄악의 결과가 결국 인간을 영원한 파괴와 멸망으로 이끕니다. 여러분, 죄라는 건 영적인 거예요. 하나님과의 관계를 깨뜨리고 이웃과의 관계를 깨뜨리는 본질적인 거라 눈에 안 보여요. 근데이 죄가 내 안에 얼마나 지배하고 있는지를 모를 통해 알아요? 드러난 욕망을 통해 우리는 간접적으로 알게 되는 거죠. 근데그 욕망이 너무 과도하게 되면 자꾸 파괴적인 인생을 살게 되는 거예요. 여러분 예수를 믿으면 그 예수를 통해 이 죄가 사함을 받아. 그러면 이제부터 우리 인생이 그 파괴로부터 벗어나 남을 회복시키고 축복하는 그런 인생이 되어야 되지 않을까요? 여러분 여전히 예수를 믿고 있으면서도 에브라임처럼 자주 분노하고 내 원하는 게 주어지지 않는다고 가서 맨날 싸우고 맨날 선을 넘으면서 하지 말아야 될 말을 하고 계시다면 여러분 지금 심각한 상태인 것입니다 여러분 이 애가 왜 성경에 기록됐죠? 여러분 결국 우리 모두는 다 욕망으로 말미암아 죽을 수밖에 없는 자인데 예수 그리스도로 말미암아 그 구원으로 그 은혜의 자리 가운데 왔기 때문에 우리가 어떤 은혜를 받았는지 기억하고 바로 이 욕망을 충족하는 인생의 축복이 아니라 거기에서 구원하시는 예수로 말미암아 이 욕망으로부터 자유롭게 된 인생이 하나님의 복임을 깨달아 참 은혜를 받은 자처럼 살아가도록 이 모든 이야기가 기록된 것이죠 두 번째로 과도한 욕망은 어떤 결과를 가져오나요? 세속화와 영적 타락을 가져옵니다 여러분 결국 입다가 이렇게 전쟁 이후에 6년을 더 통치한 뒤에 죽습니다 그리고 나서 입다가 죽은 뒤에는 오랫동안 그래도 평화가 유지돼요 여러분 이 소사사들이 평화의 시기에 늘 등장하죠 큰 전쟁이 없어요 근데 이렇게 평화의 시기가왜 주어졌죠? 이런 대사사들이 자기 희생을 치르며 엄청난 전쟁을 해서 주변에 그렇게 강력했던 국가들이 하나씩 무너졌고 그래서 하나님이 그동안 평화를 허락하셨던 것이죠 근데 평화의 시기에는 항상 어떤 일이 벌어지나요? 모든 인간은 마찬가지입니다 평화로운다는 건 다른 말로 이야기하면 풍요로운 시기죠 아 내가 농사 짓고 살아가는 데 문제가 없으니까 이제 저금도 할수 있고 뭔가 어려운 고난이 없으니까 이제 내 쾌락을 추구할 수 있는 일들을 이전보다 마음껏 할수 있죠 근데 이 소사사들이 다 그랬어요 여러분 첫 번째로 등장한 소사사가 입산입니다 8절과 9절 상반절입니다 그 뒤를 이어 베들레임의 입산이 이스라엘이 사사가 되었더라 그가 아들 30명과 딸 30명을 두었더니 여러분 다른 얘기는 하나도 기록되어 있지 않습니다 근데 사사가 돼서 뭐 했나 보니까 아들 30 낳고 딸30 낳은 여러분 근데 이게 한 명에서 이렇게 낳는 건 불가능하죠 아 그러면 이제 역사상 신기록이겠죠 근데 여러분 이렇게 애들을 많이 낳으려면 아내가 최소한 10명 이상 돼야 되지 않을까요? 여러분 아내를 이렇게 많이 거느릴 수 있다는 건 그만큼의 재력과 능력이 있어야 되는 거잖아요 여러분 이 입산이 이런 내용을 기록한 건 평화의 시기에 뭐하고 살았다는 거예요? 자기 욕망을 충족하기 위한 그런 인생을 살았음을 보여주는 거죠 애 낳는 일을 위해 한게 없어요 애도 10명쯤 낳은 게 아니라 수십 명, 60명이나 낳았어요 맨날 한게 뭐예요? 아네 이쁜 여자 찾아서 골라서 결혼하고 애 낳고 또 이쁜 여자 찾아서 결혼하고 애 낳고 그냥 그러다 죽은 거예요 여러분 근데 신기합니다 늘 평화의 시기에 나타난 소사사들은 대부분 이런 삶을 살아요 앞에서 사사기 10장 3절과 4절 상반절에도 야일이라고 하는 소사사가 나타나서 어땠죠? 그 후에 길라 사람 야일이 일어나 22년 동안 이스라엘이 사사가 되니라 그에게 아들 30명이 있어 과거에도 또 똑같았어요 이 소사사들은 평화의 시기에 나타나니까 기껏 한 일이 결혼하고 애 낳고 결혼하고 애 낳고 그래서 그냥 자기 가족 불리는 일밖에 못했어요 근데 이게 두 명이면 우연히 그럴 수 있죠 오늘 보면 13절에도 압돈이라는 소사사가 나옵니다 그 뒤를 이어 비라돈 사람 힐레르의 아들 압돈이 이스라엘의 사사가 되었더라 그에게 아들 40명과 손자 30명이 있어 여러분 얼마나 일찍부터 결혼해서 애를 많이 낳는지 손자까지 30명을 다볼 때까지 지금 막 대가족을 거느리고 살고 있어요 여러분 뭔가 이상하지 않으세요? 여러분 사사의 역할이라는 게애나라고 사사됐나요? 아니에요 사사의 역할은 이스라엘을 다스리고 사람들을 영적으로 지도하여 하나님을 잘 섬기게 하고 사람들이 온전한 판결을 받을 수 있도록 재판하는 일을 해야 되는데 그거는 별로 중요하지 않은 거예요. 자기 욕망이 너무 강하다 보니까 또 평화의 시기고 누군가 제지하지 않잖아요. 사사가 됐다는 건 이미 높은 자리야. 그런 재력을 가지고 있었고 영향력이 있었으니까 사사가 됐겠죠. 위기 상황이 아니니까 위기 상황 아닐 땐 주변에서 가장 영향력 있는 사람이 사사로 섰겠죠. 그러니까 평소에도 그렇게 살다가 사사가 돼서 아무도 제지하지 않는 그 상황 가운데 왕처럼 살았던 것이죠 여러분 사실은 이들이 이렇게 살며 아들만 많이 낳은 것이 아닙니다 아니, 이렇게 아이 돈이 많아지고 평화롭고 자식이 많아지면 어떻게 하고 싶어요? 결국 자기가 가진 그 모든 돈과 재력을 자기 자녀들 풍요롭게 사는데 쓸 수밖에 없습니다 여러분 결국 야일이 그 아들들에게 무엇을 했나요? 10장 4절 하반절을 보시면 어린 나기 30을 탔고 성읍 30을 가졌는데. 애들마다 자가용 한 대씩 사준 거예요. 여러분, 30대의 자가용. 어느 한 집에 이렇게 있다. 그럼 뭐 엄청난 재벌이나 가능한 거잖아요. 아 물론 요즘은 이렇게 아내를 많이 거느리거나 자식이 그러면서 많지 않기 때문에 한 자녀가 뭐 10대씩 차 가지고 있는 집들이 있죠. 똑같은 거예요. 30명이 30대 한 대씩 갖거나 3명이 10대씩 차를 갖거나 비슷하지 않아요? 네. 요즘은 이렇게 살죠. 그뿐이 아닙니다 자가용만 준게 아니라 이제 니네들이 대대로 잘 먹고 잘 살아라라고 해서 뭘 줍니까? 성읍을 하나씩 줘요 무슨 얘기예요? 지으로 이야기하면 빌딩 하나씩 증여한 거죠 단순히 집을 사준 게 아닙니다 성읍을 줘요 성읍을 성읍이라는 게 뭐예요? 거기랑 딸린 모든 논과 밭과 사람들까지 다 줘서 대대로 잘 먹고 잘 살아 여러분 근데 야일망 그런 게또 아니에요. 압도는요 14절 하반절에 보시면 어린 낙이 70마리를 탔더라. 압도는 아들이 40명 손자가 30명까지. 이 아버지가 살아있을 때 손자까지 다 자기가 거느렸는데 손자까지 다뭘 사줘요? 낙이 한 마리씩을 전부 사줘요. 돈 많은 재벌집 회장님이 손자까지 다 자가용 사준 것 같은 그런 이야기죠. 여러분 근데 이게 점점 선을 넘기 시작합니다 구절 하반절에 입사는 어떻게 했는지 보시면 그가 딸들을 밖으로 시집보냈고 아들들을 위하여는 밖에서 여자 30명을 데려왔더라 여러분 자녀가 60명인데 이스라엘 내에서 결혼시킨 게 아니에요 다 이방인들과 결혼을 시킵니다 자기 딸들은 다이방인에게 시집보내요 왜죠? 뭔가 자기가 힘이 커지고 능력이 많아져서 보니까 거기에는 다 찌질해 보이는 거예요 밖에 보니까 더 부자들 많아요 여러분 그렇잖아요 여러분 돈이 많아지고 지위가 높아지면 자기랑 비슷한 급에서 결혼시키기를 원합니다 근데 너무 높아졌다고 생각해 보세요 이스라엘에서 제일 높아요 지금 이 사사니까요 그러고 나서 보니까 다 너무 자기보다 너무 찌질한 거예요 모자란 거예요 그래서 어떻게 하기 시작해요? 밖에 있는 사람들과 결혼 하기 시작합니다 여러분, 근데 어디서 시작됐죠? 이 평화로운 시기에 사사들이 욕심을 내기 시작하면서 절제되지 않는 욕망이 많은 자녀를 만들고 결국 돈도 많으니까 그 자녀들을 풍요롭게 살게 만들려고 하다가 나중에는 점점점 선을 넘어 버린 것이죠 여러분, 이게 바로 과도한 욕망이 가져오는 결과입니다 여러분, 인간은 어쩔 수가 없어요. 이 물질이라는 거요. 여러분, 우리는 다 물질적으로 풍요하기를 원합니다. 근데 어느 선을 넘어버리면 이 물질이 뭘 가져오냐면 영적 빈곤을 가져와요. 그럼 어쩔 수가 없습니다. 인간에는 존재는 그렇게 막 고귀하고 영적인 존재가 아니에요. 여러분, 물질적으로 힘들고 어렵고 세상에서 내가 연약하면 인간은 자연스럽게 자기의 연약함을 벗어날 하나님을 의존하게 되어 있습니다. 뭐 우리가 처음부터 막 영적이라, 막 하나님을 사랑하고 막 기도하고 그러는 거 아니에요. 사실은 알고 보면 이 세상에서 뭔가 부족하고 뭔가 내가 약하니까 눈에 보이지 않는 하나님의 도움을 받고자 하는데, 근데 문제는 이 물질적으로 풍요해버리면 그런 근원적인 갈망을 우리 안에서 다 사라지게 만들어요. 그래서 물질적으로는 풍요해졌는데 영적으로는 정말 지질이 가난한 자가 돼요. 나중에 하나님과 전혀 관계없는 인생을 살게 돼버리는 것이죠 문제는 사사라고 하는 이스라엘의 전체의 통치자가 그 모든 원인을 제공한 것이 문제죠 여러분 이게 모든 시대와 모든 교회마다 나타난 일입니다 여러분 한국교회도 이제 물질적 풍요의 시기에 들어섰죠 여러분 70년대, 80년대 사실 여기 다 사신 분들이 많이 계시잖아요. 그때 정말 한국은 가난하고 위기도 많고 모든 것이 불안정한 시기였습니다. 정치도 불안하고 경제요. 너무너무 힘들었죠. 그냥 밤을 새서라도 일을 해서 어떻게든 먹고 사는 게 우선이었죠. 근데 여러분 어느 순간에 나라가 너무 부자가 돼버렸어요. 여러분 외국에서 살다가 뭐 10년, 20년마다 한 번씩 오시는 분들은 막 한국에 와서막 너무 놀래요. 세상에 한국 이렇게 변했냐고. 그렇죠 여러분, 80년대만 하더라도 외국에 쉽게 못 나갔습니다. 특히 학생들이 나가려고 그러면요, 막 국가에서 막 허락을 받아 나가고 그랬어요. 여러분, 지금 뭐 쉽게 일본, 뭐 그냥 2박 3일 뭐 그냥 주말 껴있어서 놀러 갔다 오는 사람들도 많고. 그렇잖아요. 너무 쉽잖아요, 뭐. 너무 부유하게 됐어요. 근데 대가를 뭐를 치러 왔죠? 지금 사람들의 영적 관심이 다 사라져버리고 있습니다. 여러분, 지금 20대가 종교적 관심을 가진 사람이 20%가 채안 돼요. 앞으로 10년, 20년 지나면 이제 점점, 점점 줄어들겠죠. 결국, 교회가 사라져버리는 것입니다. 이게 심각한 거죠, 이게. 여러분, 늘이 물질적 풍요가 가져오는 이 반대급부적인 결과. 여러분, 더 문제는 무엇이냐면, 이런 풍요한 세대의 그 모든 모습들 가운데 결국 우리 또한 똑같이 유혹을 받고 영향을 받는다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 정말 우리를 통해 어쩌면 복음이 전파되어야 되고 하나님 나라가 확장되어야 되는데 그걸 방해하는 역할을 하게 된다면요 원인이 뭔가요? 딱 과도한 욕망 때문이죠 옛날 분들이 다 예수 믿는 거는 아 이런 우리가 그냥 종교적인 죄에서 구원받아 이 땅에서 부여하고 천국 가는 게 전부라고 가르치면서 자기도 그렇게 살았던 거죠 그냥 종교인을 만들어낸 거예요 교회 열심히 나오고 헌금 많이 하고 봉사 많이 하고 뭔가 열심히 일하는 사람들 만들어내고 진짜 복음의 본질은 그런 게 아니에요 여러분 열심히 그런 일들을 하는 사람들이요 여러분 이스라엄 교인들이 훨씬 더 열심히 종교적 모습을 가지고 봉사합니다. 헌신도 더 많이에요. 여러분, 하나님이 우리를 구원하시고자 하는 건 바로 이 우리를 파괴하는 이 무서운 죄악에서부터 구원하시는데 여러분, 이 무서운 죄악은 무엇으로 분출되나요? 우리가 통제할 수 없는 이런 욕망으로 나타나죠. 여러분, 여러분의 욕망은 지금 어떻게 드러나고 계신가요? 여러분 안에서 여러분을 끊임없이 지배하고 관계를 깨트리며 그래서 그 욕망이 이루어지지 않아 자주 분노하는 모습으로 여러분의 욕망이 여러분을 영향 미치고 있다면 여러분 지금 여러분은 자기 마음을 돌아보셔야 합니다. 그리고 기도하셔야죠. 하나님 이 욕망으로 드러나는 이 무서운 죄악에서 저를 구원하셔서 하나님 제 인생이 하나님 나라를 방해하는 그런 인생이 아니라 하나님 나라의 아름다운 영향력을 확장하는 인생으로 사용받게 해달라고 기도하실 때 하나님이 여러분을 주위에서 구원하여 그 놀라운 은혜의 통로로 만드실 것을 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다